0: E sul radio animati, sul, sul Siria. Siria, sul Siria, sul Siria. Il tuo approfondimento sulle serie tv con Giacomo.
1: Prima avevo un altro nome, ma adesso è proibito. Tante cose sono proibite ora. So che tutto questo vi sembrerà molto, molto strano. Ma la normalità è ciò a cui siete abituati. Il mio nome è Giù e ho intenzione di sopravvivere.
0: Ciao a tutti amici di Radio Animati e del caso di dire bentornati a Sul Serial per questa seconda stagione in compagnia delle nostre amiche serie televisive. Io sono Giacomo, conosciuto sul web come Gigio e sono il responsabile editoriale di SerialClick.it un portale che si occupa di portare informazioni dal mondo della televisione seriale. Voglio ricominciare questa stagione di Soul Serial con una serie televisiva che avevo accantonato nella passata stagione perché volevo dedicarle un episodio particolare, un episodio rappresentativo e insomma il primo episodio della nuova stagione di Soul Serial lo dedichiamo a The Handmaid's Tale la serie televisiva che ha letteralmente spopolato in termini di critica, di recensioni e di premi perché ha letteralmente fatto in cetta eh, di premi agli Emmy Awards, ai Golden Globe grazie al suo cast, alla produzione, alla sua regia insomma una serie televisiva tra le più premiate in questo momento in televisione e devo dire che la qualità di questo show veramente ammirabile e pian piano ve la racconterò strada facendo in questa puntata di Sun Serial. Um, The Handsman's Tale è eh, proposto da Hulu negli Stati Uniti ed è arrivato eh, con qualche mese di ritardo nella sua prima stagione anche in Italia tramite Team Vision. Dopodiché Team Vision ha visto un po' il successo che la serie televisiva stava facendo appunto eh, negli Stati Uniti ha deciso di trasmettere in contemporanea la seconda stagione che è arrivata questa primavera. lo show trae spunto dal romanzo molto celebre insomma per coloro che amano la letteratura, il racconto dell'ancella di Margaret Atwood un romanzo non troppo lungo abbastanza breve del 1985 che ha caratterizzato la prima stagione di The Handmaid's Tale perché come si concludeva il romanzo si concludeva anche la prima stagione quindi un po' i fan dello show sono rimasti un po' Stupiti del rinnovo della serie televisiva, si aspettavano un po' una miniserie di questo show, in realtà Ulu ha deciso di rinnovarla e addirittura gli sceneggiatori hanno detto che hanno materiale in mano per rendere la serie televisiva a schermo per addirittura 10 stagioni. In realtà crediamo che, nonostante il grandissimo successo, della prima e della seconda stagione che è rimasta all'altezza la serie televisiva sta già un po' andando verso una addirittura d'arrivo insomma vedremo il finale di Handmaid's Tale abbastanza presto, insomma come si concludeva la seconda stagione fa capire che il materiale che hanno in mano in realtà non è poi così ampio. Scopriamo la trama di questo show, siamo in un futuro non troppo lontano e il tasso di fertilità umana è in netto calo a causa di malattie e inquinamento. Dopo una guerra civile il regime totalitario di Gilead prende il comando nella zona un tempo conosciuta come Stati Uniti d'America. La società è organizzata da leader affamati di potere e divisa in nuove classi sociali in cui le donne sono brutalmente soggiogate e non possono né lavorare, né leggere, né maneggiare denaro. A causa dell'infertilità e del decremento nelle nascite, le donne fertili, ribattezzate ancelle, sono assegnate alle famiglie elitarie dove subiscono stupri rituali da parte del proprio padrone con lo scopo di dargli dei figli oltre alle ancelle gran parte della società è raggruppata in altre classi sociali le donne sono divise in gruppi contraddistinti da abiti di un colore specifico le ancelle sono vestite di rosso le marta di azzurro le mogli di verde e il resto della popolazione di grigio le mogli gestiscono la casa aiutate dalle marta che fungono un po da domestiche le ancelle sono istruite da donne chiamate zie La vita della popolazione è controllata infine dagli occhi, una sorta di polizia segreta che opera per scovare i ribelli. June Osborne, la protagonista di questa serie televisiva, ribattezzata The Fred, ossia di proprietà di Fred, viene assegnata alla casa del comandante Fred Waterford e di sua moglie Serena Joy. The Fred ricorda il tempo che era, abbiamo una suddivisione temporale tra passato e presente molto costante in The Huntsman's Tale, dove conduceva una vita normale con il marito e la figlia, ma può solamente seguire le, le regole di Gilead nella speranza di poter tornare un giorno alla libertà e ritrovare sua figlia. Questa era la trama, punto principale, iniziale di The Huntsman's Tale: uno show che vi dirò è una serie televisiva molto cruda, molto psicologicamente impegnativa e scopriremo più avanti anche Tecnicamente Eccellente. Ora vi lascio al primo brano che ho selezionato tratto da questo show, ho scelto Three Little Birds di Bob Marley e The Wailers. qui amici di Radio Animati, questo era Bob Marley e The Wailers con Three Little Birds tratta dalla colonna sonora di The Huntsman's Tale, la serie televisiva di Hulu proposta in Italia tramite Team Vision di cui vi stavo parlando qui alla prima puntata della seconda stagione di Sul Serial. Come vi ho anticipato il cast di questo show è veramente eccellente, insomma se The Huntsman's Tale ha avuto un grandissimo successo è stato soprattutto grazie al suo cast perché eh, c'era una sceneggiatura molto particolare da interpretare a video e senza un grandissimo cast il risultato non sarebbe stato lo stesso abbiamo come protagonista June Osborne o Di Fred nel futuro eh, che è interpretata da Elizabeth Moss e questa attrice diciamo non ha bisogno di presentazioni e ha vinto due Golden Globe per Mad Men, una serie televisiva che vi consiglio tantissimo uno show storico che ha attraversato insomma una generazione intera e l'avevamo vista poi in Top of the Lake, una serie televisiva uh, di produzione internazionale. Lei appunto è una donna che è stata catturata mentre tentava di fuggire in Canada con suo marito. Da questa cattura si deve separare appunto dalla, dal suo consorte e da sua figlia Hannah. Grazie alla sua fertilità diventerà poi un'ancella del comandante Fred Waterford e di sua moglie Serena e verrà da da, da allora chiamata di Fred. June Osborne continuerà a raccontare in prima persona la sua storia e continuerà a fare dei salti temporali indietro nel tempo per raccontare com'era la sua vita prima di Gilead e in questa nuova veste, nella veste di ancella. Il comandante Fred Waterford è interpretato da Joseph Finnes che avevamo visto nella sfortunata Flash Forward, cancellata abbastanza velocemente dai palinsesti, e in American Horror Story Asylum. L'artista era stato poi anche protagonista di Shakespeare in Love, il colossal che vinse nel 1999 l'Oscar come miglior film ricordo ancora la sua battaglia con La vita è bella di Roberto Benigni appunto il comandante Fred Waterford è un alto funzionario governativo e proprietario di June di, di Fred sia lui che la moglie hanno avuto un ruolo determinante nella fondazione di Gilead li vedremo spesso appunto anche con gli altri alti funzionari di questa società Serena Joy Waterford, la moglie di Fred, è interpretata da Yvonne Strahovski, che avevamo visto protagonista in Dexter, Chuck e in 24 Live Another Day. Serena è molto dibattuta nel suo essere moglie di un alto funzionario di Gilead perché inizialmente la vediamo molto decisa, molto ferrea e sarà molto determinante nelle scelte di di Fred però poi strada facendo vedremo che gli stupri che si susseguono nei confronti della sua sua serva di colei che darà alla luce sua figlia la portano pian pianino a credere che tutto ciò che stanno facendo non è poi così giusto insomma c'è un'introspezione del suo personaggio specialmente nella seconda stagione molto molto marcata Abbiamo poi la sorprendente Alexi Blendell che è anche lei un'ancella al servizio di Gilead e interpreta quindi Emily che l'avevamo vista, protagonista di Una mamma per amica nei panni di Rory Gilmore, insomma la piccola ragazzina è cresciuta, è maturata ed ha un'interpretazione in questa serie televisiva veramente eccezionale Abbiamo poi Janine, interpretata da Madeleine Brewer, che era protagonista di Emlo Grove, una serie televisiva di Netflix, e di un'altra serie televisiva di Netflix come Orange is the New Black. Infine, tra tutto il cast veramente molto ampio, Sottolineerei la prova di End Out, che era protagonista in The Left Towers, la serie televisiva di HBO, e che qui interpreta zia Lidia, una sadica e spietata zia che controlla le ancelle quotidianamente. E vedremo quindi le punizioni carnali, fisiche e psichiche che questa zia infligge alle ancelle, che molto spesso non intendono sottostare a tutte le regole di Gilead. Insomma, questo era il cast, come vi ho detto, imponente, titanico, perché eh, la serie televisiva poi si amplierà anche in altre storyline che hanno fatto di The Huntsman's Tale uno show seguitissimo e uno show premiatissimo dalla critica. Ora vi lascio al secondo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questa serie televisiva e ho scelto Nina Simone con I want a little sugar in my bowl. I
2: want a little sugar in my bowl I want a little sweetness down in my soul I could stand some loving, oh so bad I feel so funny, I feel so sad Daddy come on save my soul I need some sugar in my Maybe I can fix things up so they'll go What's the matter daddy, come on, save my soul I want some sugar in my bowl, I ain't fooling, I want some sugar
0: Buonasera a Nina Simone con I Want a Little Sugar in My Bowl tratta dalla colonna sonora di The Handsman's la serie televisiva di cui vi stavo parlando qui su Radio Animati Avrete notato che eh, la musica che accompagna The Huntsman's Tale non è propriamente collegata al dramma che noi abbiamo sentito nella trama e direi che in questo caso le musiche che sono state composte da Adam Taylor eh, fanno il loro dovere perché eh, noi guardiamo la serie televisiva di The Huntsman's Tale comodamente nella nostra poltrona o la scrivania magari sgranocchiando qualcosa, bevendoci una bibita, una birra e eh, molto spesso la trama è pesantemente eh, forte è psicologicamente molto drammatica e brutale allo stesso tempo quindi al termine della, dell'episodio che vediamo a video ci viene proposta una musica contemporanea, pop, rock, anche abbastanza allegra proprio per farci staccare noi telespettatori da quello che noi abbiamo visto a video un po' come farci tornare alla realtà io ho trovato una scelta eh, molto sensata Uh, perché già la trama come vi dicevo è molto pesante è una serie televisiva che lascia moltissimi spunti riflessivi poi dopo uh, li vedremo e quindi questa musica che ci riporta un po' alla realtà l'ho trovata una scelta molto originale e faccio i miei complimenti ad Adam Taylor che uh, aveva già dato le musiche a Damnation una serie televisiva uh, recente abbastanza recente e che è stato incaricato da Bruce Miller dall'ideatore di, di Hans Mestein di dare una colombazione sonora degna a questa serie televisiva tratta eh, dal romanzo di Margaret Atwood il racconto dell'ancella del 1985 quindi questo era un po' tutto quello che era l'aspetto tecnico di questo show, come vi dicevo eh, la serie televisiva prende vari spunti, non soltanto dal racconto dell'ancella di Margaret Atwood ma fa fede anche su alcuni insegnamenti religiosi che noi troviamo nella Bibbia Eh, Margaret Atwood infatti prende un po' come riferimento ideologico e religioso le parole che noi troviamo nell'Antico Testamento dove Rachele, una donna sterile, chiede a Giacobbe di procreare con la loro serva, con Bila E di eh, metterla incinta davanti a lei. Infatti, noi abbiamo nei momenti più forti di di Hans Mestale queste scene di stupri, eh, stupri ripetuti in cui le ancelle vengono messe eh, sul letto, stuprate dal loro padrone e queste donne vengono tenute ferme, accompagnate in questo atto appunto dalle mogli degli stessi alti funzionari. Quindi collaborano con il proprio marito affinché mettano incinta queste povere ancelle che poi dovranno portare in grembo i loro figli. E da quando queste donne verranno messe incinta per loro si aprirà una vita completamente nuova se prima erano segregate e trattate proprio come uh, pezze da piedi uh, pian pianino uh, diventeranno scaleranno un pochino la classe sociale dalla famiglia verrà dato loro del cibo migliore verranno dati loro dei servizi ma alcune di loro potranno rivedere i loro cari anche soltanto per poco tempo insomma uh, per le ancelle rimanere incinta è l'unica possibilità che hanno di di sopravvivere altrimenti vengono considerate Uh, praticamente nulle addirittura vengono uh, inviate in uh, campi di concentramento se appunto non daranno loro dei figli o se peggio si ribelleranno alle regole di Gilead insomma uh, come avrete capito è una sorta di uh, Shoah al femminile e non ho paura di dire questa parola perché abbiamo una sorta di trasformazione tra quello che è la trama agli inizi di, di Hans Day con quello che noi vediamo uh, nel presente nel, nel presente in cui di Fred racconta la sua storia perché vediamo queste ancelle che prima erano donne normalissime che vivevano nella società che avevano una vita tutto sommato idilliaca con i loro consorti, con i loro figli improvvisamente trovarsi porte sbarrate venire, um, venire rigettate da ogni banca da ogni lavoro vengono licenziate e pian piano vengono imprigionate eh, da questi alti funzionari che decidono di farle loro, di trattarle come loro serve. E se queste donne non sono fertili, addirittura spedite in campi di concentramento. Insomma, c'è veramente una sorta di Shoah al femminile e questo romanzo di Margaret Atwood, per certi versi, nonostante sia stato scritto nel 1985, è assolutamente attuale. Uh, ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di Dianne المستale, come scoprirete è un altro di quei brani che non c'entra praticamente nulla con la trama, si stacca completamente da ciò che uh, vediamo a video e ho scelto Gwen Stefani con Hollaback Girl.
1: And you didn't think that I would hear it People hear you talking like that Getting everybody fired up So I'm ready to attack Gonna lead the back, Gonna get a touchdown Gonna take you out That's right, put your pom-poms down Getting everybody fired up Few times a Give it my all, gonna make you fall Gonna suck it to you
0: Benvenuti qui amici di Radio Animati dopo aver ascoltato Gwen Stefani con Hollaback Girl... Tratta dalla colonna sonora di di Hans Man's Tale, la serie televisiva di Hulu, che è arrivata in Italia e diciamo che in Italia è un po' passata in sordina, non è molto chiacchierata sui social, forse è anche una serie televisiva per cui è difficile chiacchierare. Diciamo che dopo ciò che noi vediamo a video ci chiudiamo un po' in noi stessi e speriamo che tutto quello che vediamo non accada. Eh, Come vi dicevo è una serie televisiva psicologicamente impegnativa e abbastanza distruttiva, dura da digerire perché tutto ciò che noi vediamo a schermo è estremamente brutale e la regia, così come il montaggio e la fotografia, ci accompagnano in questa nostra uh, soggezione che abbiamo verso The Huntsman's Tale. Abbiamo uh, una scelta di, uh, di regia io trovo eccezionale e che si vede anche in altre serie televisive anche se non così tanto forte, ossia quella dei colori desaturizzati. Abbiamo molto spesso delle scene in cui eh, tutto ci appare in bianco e nero o giallognolo e vediamo queste cappe rosse camminare per strada è una scelta che eh, ammiro tantissimo vediamo queste ancelle mentre vanno a fare la spesa mentre eh, dialogano tra di loro anche se hanno sempre gli occhi a vigilare su di loro affinché eh, non chiacchierino un po' troppo e abbiamo appunto queste queste scelte eh, così come quelle della colonna sonora che vi dicevo prima che fanno di The Handman's Tale una serie televisiva originale anche da questo punto di vista Uh, il telespettatore è costantemente uh, soggiogato da quello che uh, vede a video, c'è un po' una sorta di uh, dura consapevolezza che nonostante The Huntsman's non racconti i fatti realmente accaduti tutto ciò che noi vediamo in realtà potrebbe veramente accadere perché con quella sorta di gioco che c'è tra gli sceneggiatori e il telespettatore di portare la trama dal passato al presente ci rendiamo conto di quanto basti veramente poco per trasformare una società idilliaca con le proprie leggi ovviamente ma comunque libera in una sorta di dittatura in cui esistono dei padroni che obbligano eh, determinate persone in questo caso eh, le donne a compiere dei gesti che altrimenti non avrebbero mai compiuto, mai più queste ancelle si sarebbero date a questi alti funzionari per dar loro dei figli. Sono letteralmente stuprate da loro e eh, qualora si dovessero ribellare alle loro leggi, eh, sono, saranno costrette poi a delle pene veramente esemplari. Abbiamo delle donne che vengono ammanettate ai fornelli di una cucina con il fuoco acceso, abbiamo eh, delle donne che vengono gettate. In piscine con i pesi addosso come condanna di morte insomma abbiamo delle pene delle punizioni eh, verso queste donne che ci fanno provare estrema compassione e appunto The Huntsman's Tale è una serie che al termine di ogni episodio ci lascia sempre qualcosa qualcosa su cui pensare Insomma, The Huntsman's Tale è una serie che attrae per la paura di avere un futuro simile per il telespettatore, soprattutto per i telespettatori di genere femminile, che sicuramente avranno compassione per The Fred e le altre ancelle, ma che si rendono conto, come vi dicevo prima che lo stacco tra passato e presente non è poi così ampio. Quindi abbiamo la protagonista uh, di Fred che con i suoi occhi sbarrati dalla grandissima Elizabeth Moss ci mostra un dramma che noi in realtà potremmo vivere e questa consapevolezza è un po' quella che ci lascia un po' attaccati allo schermo e ci fa continuare nella visione di The Huntsman's Tale ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato da, tratto da questa straordinaria serie televisiva e ho scelto Venus cantata da Shocking Blue animati stavamo parlando di The Huntsman's Tale la serie televisiva straordinaria di Hulu e questo era un brano tratto dalla colonna sonora appunto di questo show era Venus di Shocking Blue eh, un altro di quei brani che stacca completamente eh, dal, da ciò che noi vediamo di tutto il dramma che noi viviamo in questa serie televisiva con quello che è un po la realtà tra le scelte della regia e del montaggio un'altra di quelle che io ho apprezzato tantissimo è stata una scelta della sceneggiatura di eh, mostrare Elizabeth eh, moss la protagonista, l'attrice in tantissimi primi piani la vediamo soffrire, patire, pensare un po' a quello che è il suo futuro, al suo desiderio di rincontrare Anna e suo marito Luke che sono in questo momento eh, in canada da soli e pensano a lei insomma Uh, Elizabeth Moss attraverso i suoi occhi mostra tutto il suo dramma, un'attrice straordinaria, ovviamente premiatissima e meritatissima i suoi uh, premi i Golden Globe, gli Emmy Awards e uh, attraverso di lei noi viviamo tutto il suo dramma e lo viviamo anche uh, attraverso i racconti in prima persona scritti da questi sceneggiatori che fanno raccontare a di fred tutto ciò che lei sta vivendo appunto in prima persona in modo tale che il telespettatore si medesimi un po' in ciò che vede a video e sul finale della seconda stagione ovviamente non vi spoilero vediamo i suoi occhi iniettati di sangue vediamo una uh, diversificazione del suo personaggio rispetto a quello che noi abbiamo visto all'inizio lei è sempre stata impaurita è sempre stata decisa ovviamente a cercare di scappare dall'egemonia del suo padrone di uh, Fred Waterford uh, però uh, ciò nonostante è se sempre, uh, sempre un po' accomodata ai suoi voleri affinché eh, potesse avere dei privilegi per poi cercare eh, di fuggire in un secondo momento. Nella finale della seconda stagione invece vediamo i suoi occhi letteralmente iniettati di sangue e vediamo che nei suoi occhi eh, si può tranquillamente leggere la vendetta, la voglia di ribellarsi a, questo, a questa egemonia e sarà probabilmente appoggiata anche da altre protagoniste non soltanto quelle che eh, anche loro erano, erano prigioniere di questa dittatura appunto di Gilead tra le altre cose in The Huntsman's Day possiamo trovare un lessico tutto, tutto personale insomma uh, Margaret Atwood ha creato non soltanto uh, una religione intera ma ne ha creati anche i motti insomma nel lessico di The Huntsman's Day bisogna imparare molte parole appunto come le Marta, gli occhi che vi dicevo prima, di Fred, di proprietà di Fred ma ci sono anche tante frasi che noi sentiamo spesso all'interno dello show come sia benedetto il frutto possa il signore schiudere insomma il saluto che si danno tra le ancelle tra la popolazione tra i vestiti di grigio che girano per le strade insomma anche la particolarità della, uh, del, degli abiti che indossano i protagonisti ci portano poi a comprendere meglio la trama insomma c'è un po di difficoltà forse iniziale nella cercare di comprendere appieno tutta questa religione che poi ci verrà mostrata, vedremo i piani alti di Gilead, vedremo degli attentati, delle ancelle nei loro confronti, insomma, ci sarà veramente un po' di tutto, però la bravura di Margaret Atwood e degli sceneggiatori nel riportare a video questo straordinario romanzo sempre attuale, distopico, ehm, appunto, la, la bravura di Margaret Atwood è stata quella di creare un mondo intero in pochissime pagine. Ovviamente non, non parliamo di un mondo di livelli di, um, di Tolkien con il Signore degli Anelli è un mondo molto più ristretto seppur ampio nella trama uh, però io direi che Margaret Atwood nel passato ormai sono passati più di 30 anni dalla pubblicazione di quel romanzo direi che è riuscita a renderlo attuale anche grazie a queste scelte di scrittura Uh, ora io vi ovviamente vi consiglio questo show. straordinario, uno show che va assolutamente visto anche se psicologicamente importante da sopportare perché come vi dicevo è una una serie televisiva distruttiva per certi punti di vista, è una visione feroce, barbara, insomma è una visione drammatica sotto tutti i punti di vista. Ovviamente non è consigliata proprio a tutti, magari al pubblico adolescenziale può piacere un pochino meno è una serie televisiva che guarda e strizza l'occhio verso il pubblico soprattutto adulto però se amate le serie televisive non potete assolutamente perdervi quello che è uno degli show più blasonati e più premiati dalla critica in questo momento in televisione credo che dal 2010 ad oggi sia tranquillamente da da considerarsi come uno dei migliori tre prodotti proposti in televisione Ecco, io ora vi lascio all'ultimo brano che ho selezionato, tratto dalla colonna sonora di di The Huntsman's Tale, ho scelto Burning Down the House dei Tolkien Heads, che è la canzone che conclude la seconda stagione, l'ultimo capitolo che abbiamo visto in televisione di di The Huntsman's Tale. Vi do appuntamento alla settimana prossima dove parleremo ancora di serie televisive, vi lascio alla programmazione di Radio Animati, e mi raccomando venite a visitarci su www.serialclick.it Ciao a tutti e alla prossima!